0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа создана при финансовой поддержке Министерства Цифрового Развития, Связи и Массовых Коммуникаций Российской Федерации.
1: Доброволец. Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели. В эфире, как обычно в это время дня, а вернее, Утро. Программа «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Программа о смысле жизни, о хороших людях, о хороших поступках и вообще тех новостях, которые заставляют нас верить в окружающих и идти вперед, несмотря ни на что, несмотря ни на какую пандемию. Меня зовут Вадим Ковалев. И сегодня у нас в гостях Елена Деменко, врач-психиатр-нарколог, заведующая центра профилактики зависимого поведения, и Валерий Доронкин, руководитель направления помощи алкозависимым синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви, психолог. И, как вы уже, наверное, догадались, мы сегодня поговорим про такую очень сложную тему, которая у нас в обществе часто, знаете, скрывается с мешками, за какими-то анекдотами и непонятно вообще зачем. Но тема, конечно, очень серьезная. Это тема трезвости. И повод у нас есть. 11 сентября в России будет отмечаться, праздноваться День трезвости. Напомню, что традиция подобного праздника появилась еще давно. В 1913 году, но после большевиков, конечно, как многое хорошее потерялось. Но вот здорово, что в 2014 году нашлись энтузиасты, которые этот праздник возродили. Но я хотел бы спросить прежде всего Валерия Доронкина, почему, собственно, 11 сентября, с чем это связано, и какая есть действительно история у этой даты как Дня трезвости в нашей стране?
2: Спасибо. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Несколько слов о том, как появился праздник и почему. Дело в том, что в России в начале XX века развивалось вот это вот движение трезвенческое, так называемая борьба за трезвость. Тогда это называлось. Многих неравнодушных, честных людей волновало проблематика. Но что интересно, тогда душевое потребление алкоголя в России было ну, в разы меньше, чем сейчас, с одной стороны. А с другой стороны, включенность э, людей вот, э, в противостояние этой проблемы была на порядке выше, чем сегодня такая общественная. Э, на тот момент в России было порядка 20 тысяч э, м -м -м, приходских обществ, трезвости церковных, были и светские, но вот церковных было больше гораздо. Вот, а членами этих обществ было Порядка полумиллиона граждан России и более полутора миллиона граждан России Вот к 2014 году они дали обед трезвости. То есть ну, это были обед, может быть, на разный срок, но вот как-то активно общество включилось в эту. В эту проблему были и правительственные решения определенные, и по инициативе, по инициативе церкви в день 11 сентября, в который православной церковь празднует день усекновения главы Иоанна Притечи, это библейский пророк, который был убит на пьяном перу, из-за того, что царь Ирод дал такое пьяное обещание, что выполнит любое желание там, женщине, которая ему угодит. Вот, и поскольку он перед всеми дал это обещание, хотя он очень хорошо относился и уважал Яна притечу но вот он был вынужден такое злое обещание выполнить. Это как бы всех потрясло, и его в том числе. И этот день церковь отмечает как день такого строгого поста, воздержания вот, в память вот об этом событии. И, конечно же, в этот день ну, не принято употреблять алкоголь. Это такая церковная как бы, практика. И поэтому была вот эта дата выбрана. И впервые вот как раз это начиналось все вот с низов, то есть еще в 1911 году начинали в России это праздновать, и потом в 1911 в по-моему, году было принято решение церковью повсеместно это отпраздновать, потом собрали как бы, информацию, посмотрели, это оказалось очень востребованным, и потом было, было решено mm -hmm. ежегодно уже отмечать этот праздник, но это долго не успело продлиться. Да, к сожалению, к
1: большому, да, спасибо, Валерий. Елена Геннадьевна, хотел вам задать вопрос, насколько сейчас остра проблема для России, и не знаю, вот, как говорится, по ощущениям, мне кажется, стали меньше употреблять алкоголь, но вот опять-таки, или может быть, мы просто не замечаем.
3: Вы знаете, вы совершенно правы. На самом деле, вот такая, может быть, самая острота этой проблемы осталась уже несколько позади. Но, тем не менее, вопросы трезвости, вопросы не вовлечения в алкоголизацию нашего населения, они остаются исключительно актуальными. И связано это в том числе с тем, что впервые вот в течение последнего года Всемирная организация здравоохранения заявила о том, что не существует, безопасных доз алкоголя. Эта тема постоянно муссировалась, постоянно говорили. А вот если выпить столько, это же не опасно, это же может быть даже полезно. А вот на
1: да, нам, нам, же, нам же Елена Геннадьевна все, все указывают на опыт развитых стран, скажем так, Европы, да, и где говорит там же такая прям социальная норма, там за обедом, допустим, употребить.
3: Но на самом деле при детальном изучении этого вопроса с точки зрения наркологии выясняется, что алкогольная зависимость тех самых западных стран, в которых традиционно употребляется за каждым приемом пищи и бокал вина, приводит к алкоголизации населения точно в той же мере, как в наших северных странах регионов, в которых традиционно употребляются более крепкие спитосодержащие напитки, но еще раз повторю, не алкоголь, который является разбавленным и не крепким, не алкоголь, который более концентрированный, тем не менее на функционирование жизненно важной центральной нервной системы оказывает однозначно негативное влияние. И при каждом употреблении алкоголя у нас неминуемо погибает какое-то определенное большее или меньшее количество клеток центральной нервной системы. А последствия очевидны. Мы с вами прекрасно знаем. И Всемирная организация здравоохранения об этом говорит, что ежегодно человечество теряет от совокупного вклада алкоголя и табака более 10,5-11 миллионов жителей нашей Земли. И это, конечно, огромнейшая цифра, которая заставляет нас формировать трезвые, традиции среди нашего населения. И для этого предпринимаются усилия не только системы здравоохранения, общественных, религиозных организаций, но и всего общества в целом. И на сегодня мы статистически видим, что все-таки мы ставим на правильном пути и уровень вовлечения в наши наркологические заболевания, связанные с потреблением алкоголя значительно-значительно снижается. Это
1: хорошее... <связь> <связь> да, да, дай бог, но вот вы сказали такое слово «традиция». И действительно, вот у нас в стране, мне кажется, есть традиция, что употребление алкоголя, скажем так, связано с праздником, да, с каким-то важным событием, собираются за столом. И знаете, даже взрослые наливают алкоголь, а рядом сидят маленькие детки – им наливают сок, там, допустим, или вот такую ужасную вещь, как детское шампанское, да, в э, стаканчик, и вот они со взрослыми чокаются да, на, наравне. Не знаю, можно говорить в эфире слово «чокаются»? Наверное, можно. А, и вот э, как с этим быть? Вот такие привычки, они влияют в последующем на ребенка.
3: Ну, конечно, конечно, влияет. Мы же с вами все понимаем, что каждый из нас родом из семьи. И традиции семьи, в которой мы воспитывались, с которой мы провели наши лучшие детские годы, оставляют печать на всю нашу дальнейшую жизнь. И если не проводить работа, разъяснительная работа, мотивационная работа с нашим взрослым населением, с родителями, то, конечно, мы не сможем и в должной мере повлиять на наше подрастающее поколение. И поэтому специалисты-наркологи идут с разъяснительной работой, начинают женские консультации, там, где женщина еще только думает о рождении своего ребенка, а мы уже говорим и с ней и с ее супругом о том, что существует эффективная модель воспитания, что ребенок первые годы перенимает, впитывает как губку все те традиции, которые есть в этой семье. Это огромная ответственность родителей перед своими детьми. И это же мы объясняем родителям, воспитателям в детском саду, ну уж тем более на родительских собраниях в школе, что мы ответственны своим личным примером показать правильный стиль поведения и привить этот правильный стиль поведения нашим детям. И такая работа проводится, проводится широко и в том числе с привлечением и волонтерских, добровольческих а, организаций, и в том числе наркологическая служба огромную работу уделяет вопросам развития того самого волонтерского молодежного движения по формированию здорового образа жизни, в том числе среди обучающихся.
1: Об этом мы поговорим во второй части нашей программы. программы «Доброволец» на радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в эфире Елена Деменко, врач-психиатр-нарколог, заведующая Центром профилактики зависимого поведения Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы. И Валерий Доронкин, руководитель направления помощи алкозависимым синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви.
0: Доброволец. Я слушаю Комсомольскую правду, потому что Радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Доброволец.
1: Воскресный эфир Радио Комсомольская правда продолжает программа «Доброволец». Программа которая не боится поднимать острые темы, но всегда указывает на пути решения даже самых-самых сложных жизненных ситуаций. Сегодня мы говорим про злоупотребление алкоголем. Меня зовут Вадим Ковалев, Елена Деменко, врач-психиатр-нарколог, заведующий центр профилактики зависимого поведения, и Валерий Доронкин, руководитель направления помощи алкозависимого синодального отдела по благотворительности Русской Православной Церкви. Психолог у нас сегодня в эфире. Еще раз доброе утро. У нас программа «Ранняя пташка», что называется «Десятый «10 10 час», «Воскресенье», и конечно же многие сейчас только что называется открывают глаза. Вот Хотел бы спросить, с чего надо начинать вот такую профилактику в семье, если мы не хотим, чтобы наши дети, наши близкие, вот какие-то перенимали плохие привычки у нас? Валерий. Э,
2: ну, Дети видят то, как родители реагируют на различные жизненные ситуации, проблемы, вызовы. И если в семье любое праздничное событие отмечается обильными запасами и закупками крепкого алкоголя и некрепкого любого, если дети не видят других радостных моментов в жизни, в которых этого алкоголя нет. То есть нет спортивных каких-то, туристических мероприятий, какого-то интересного досуга и общения, там, походы, выставки, какая-то движуха. Вот. А если все только вокруг стола с алкоголем, то уже в средней и старшей школе начинаются пробы вот, выстраивать коммуникации с друзьями через табак и алкоголь. Вот. Это как бы, это, ну, как бы неминуемо, что делать? Ну, не ставить дома алкоголь на стол. И здесь мы используем в работе и в профилактической, и в революционной работе ну, подходы профессиональные в том числе, и в том числе какие-то интересные находки и зарубежные. Сегодня вообще в мире употребление алкоголя все-таки выходит из моды. Есть моды и в нашей стране в каком-то смысле на трезвый и здоровый образ жизни – то есть, э, лидеры общественного мнения, как бы многие уже отказываются от алкоголя, уже нет такого, что вот надо решать вопросы, куда-то бутылку нести. То есть, это уже становится не очень как бы, принято. Но все равно надо отметить, что если у нас около 20 литров годовое потребление было на душу населения алкоголя, там... 15 лет назад, допустим, да, то сегодня э, считается, что в два раза меньше, но, опять же, есть некое, э, там, 10-9 литров э, сейчас говорят, но проблема в том, что эти 10-9 литров все равно выше порога. Вот есть некая условная цифра, 8 там, литров, за которой уже ну, как бы вымирание этноса начинается. Все равно мы эту цифру не преодолели. То есть мы не перевели общее потребление алкоголя в обществе на безопасную, такую, как бы, относительно безопасную структуру. Елена Геннадьевна уже говорила сегодня, что вот сейчас все шире становится информация и более доступна, уже меньше с ней спорит что любая доза алкоголя она несет вред что безопасная доза алкоголя не существует и Организации Русской Православной Церкви также активно участвуют в популяризации трезвого образа жизни, активно помогают людям выходить из зависимости, проходят школы трезвости во многих регионах, существуют офисы трезвости, группы различные, есть реабилитационные центры. Можно обратиться, мы потом скажем, еще телефоны справочный по которой можно обратиться, чтобы найти, найти найти помощь, и личный пример. То есть личный пример и вот есть интересный такой тоже западный опыт называется трезвое любопытство. Такое движение набирает обороты, когда это некий челлендж. То есть человек сам в себе и окружающим говорит: А вот интересно, а смогу я отказаться от алкоголя? проявляет любопытство к самому себе, к жизни и вот берет на себя такое вот решение, что вот я какой-то срок не буду употреблять алкоголь. Вот. И это важная как бы, профилактическая мера. И, 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 и также и в церкви происходит, когда человеку духовник говорит, допустим, ну, тебе надо отказаться от алкоголя хотя бы на время посмотреть, что с тобой вообще происходит. И когда человек видит, что его буквально трясет вот без алкоголя, что он не может вообще не решить ни одну проблему, не сесть, не успокоиться, ничего. И тогда человек понимает, что, ну, вот наверное, у него зависимости, и, наверное, вообще лучше бы вообще алкоголь ни в каком виде никогда не употреблять.
1: А вот я хотел спросить у Елены Геннадьевны как раз, где та грань между... Вот я сейчас как дилетант абсолютно скажу: между тем, когда ты выпиваешь какое-то количество алкоголя, и сам или те родственники говорят, говорят: ну, может, ты поменьше, да, уже будешь. И между тем, когда это уже медицинская проблема, вот где-то грань, и насколько она тонкая?
3: Ну, на самом деле мы прекрасно понимаем, что грань, то есть диагноз, установить может только специалист, врач, психиатр, нарколог, в рамках наркологии. Как научной клинической дисциплины существуют совершенно четкие критерии, когда это заболевание, какая стадия заболевания и какие медицинские подходы нужно в отношении конкретного данного пациента. Но хочется отметить, что на бытовом уровне, когда уже нужно бить во все колокола и уже вряд ли можно будет обойтись без помощи специалиста-нарколога, когда у человека появляются проблемы, которые связаны с потреблением спиртосодержащей продукции. И эти проблемы могут быть как личного плана, социальные, так и в отношении его физического, психического здоровья. И очень часто человек осознает, что у него какие-то есть проблемы. И он много раз перед собой скажет, ой, нет, я больше так никогда, если вдруг и случится, мы, будет какой то застолье я не ни и каждый раз он срывается, и каждый раз он нарушает то обещание, которое дал он себе, и это очевидно, что это уже признаки, с которыми надо обращаться к врачу. Но на самом деле мы с вами прекрасно понимаем, что вопросы злоупотребления алкоголя, они э, стоят ведь... Достаточно э, часто и начинается достаточно часто с семьи, когда алкоголь уводит человека из семьи, когда у него рушатся семейные отношения, нарушаются связи с супругами, с детьми, с родителями. И вот эта вот проблема, которая требует обязательной помощи всей семьи. И наркологическая служба работает не только с пациентом, но и с членами семьи. Это так называемые созависимые люди, от которых зависит, как быстро он сможет вовлечься в лечебный процесс uh -huh. и как они могут ему помочь выйти из этого зависимого состояния. Поэтому никогда не следует откладывать поход к наркологу. И огромное количество специалистов наркологической службы, а в том числе и медицинских психологов, и специалистов по социальной работе, помогут, подскажут, как решить проблемы на любой стадии от первой пробы употребления этих самых алкогольных напитков.
1: Елена Геннадьевна, это куда надо обращаться? Вот так вот, на пальце, что называется? Это в поликлинику или, или куда? В городе,
3: в городе Москве существует Московский научно-практический центр наркологии Департамента здравоохранения города Москвы, который является той единой медицинской организацией, которая осуществляется помощь от профилактической до лечебной реабилитационной Лица, угу. которые имеют проблемы с зависимым поведением.
1: То есть, Люди... то есть условно говоря, с паспортом, да, с, полис, с полисом страхования, с
3: полисом круглосуточно, бесплатно существует горячая линия, на которой психологи подскажут, разъяснят, покажут тот кратчайший путь к тому специалисту, который может оказать помощь. И... Назовете эту линию. Да, конечно, я назову номер телефона, если вы не возражаете, чуть-чуть попозже, потому что у меня немножечко сейчас Хорошо. тормозит интернет, но, тем не менее, она у меня высветилась. 84957096404. 6404 Это горячая линия, круглосуточно работает и высокая, классные специалисты наркологической службы отвечают на все любые вопросы и подскажут, куда обратиться за получением профилактической.
1: Еще а, еще да, да. Я, я бы добавил я еще, еще я бы еще э, добавил Валерий, если можно в следующем блоке. А вот сейчас mm -hmm. хотел еще раз попросить номер назвать.
3: Еще раз восемь, четыре, девять, пять, семьсот, девять, шестьдесят четыре ноль четыре. Это? Да, спасибо. Это? да Это? Спасибо, большое. Mm
1: -hmm. спасибо большое, мы поговорим еще в третьем блоке программы «Доброволец» О том, как работает э, э, Русская Православная Церковь в этом направлении И еще много что интересного расскажем А пока уходим на небольшую рекламу В программе «Доброволец» сегодня говорим о День трезвости Который 11 сентября отмечается с 2014 года Но ну, вот в новой версии, что называется, в нашей стране Меня зовут Вадим Ковалев, Елена Деменко и Валерий Доронкин У нас в эфире «Не переключайтесь» Воскресный эфир «Радио Комсомольская правда». И снова в эфире программа «Доброволец». Меня зовут Вадим Ковалев. У нас в студии Елена Деменко, врач-психиатр-нарколог, заведующий центр профилактики зависимого поведения. И Валерий Доронкин, руководитель направления помощи зависимым, всенатального отдела по благотворительству Русской Православной Церкви и психолог. Вот, Валерий, я вас хотел бы и спросить о том, что же делает Русская Православная Церковь в этом направлении. Существует, как я понимаю, центр центры русской православной церкви призванные помочь людям в скорейшем выздоровлении?
2: Ну, есть много форм работы, индивидуальная, групповая, лекционная, есть школы трезвости, когда люди приходят по вечерам в течение нескольких дней, проходят лекционный курс по избавлению от зависимости, есть для людей в тяжелом состоянии, более таком тяжелом состоянии зависимости революционные центры где с проживанием в разных регионах. ну Одни из лучших – это в Ленинградской области, в Ивановской. Ну, на самом деле много регионов, их несколько десятков таких центров. И получить информацию вообще о... Социальном служении Русской Православной Церкви обратиться за помощью в церковь можно, вот по телефону 8495 542-4.0. Это социальные вопросы, любые, любая помощь, любая нужда. И в преодолении алкогольной зависимости есть отдельный телефон 8 80 777. 775-36-26. 8800-775-36-26. Вот по этим телефонам можно в своих регионах найти э, информацию. Также эта информация есть на сайте. Э, можно английскими буквами писать, можно э, русскими. www.trezvoinfo.ru www.trezvoinfo.ru .ру, «Трезвый инфо.ру» набираете, как угодно, в любой раскладке, в любом браузере, и сайт, который, на котором есть, опять же, контактный телефон, и есть, есть такая информация. А с, точки, с точки зрения, как, как обратиться за, помощь, за помощью, я вот хочу призвать слушателей не бояться. Одна из огромных проблем, что люди слишком поздно обращаются за помощью, когда уже в глубокой стадии зависимости, потому что боятся психиатрической службы, наркологической службы государственной, боятся, что поставят на учет и так далее. Всегда есть есть какие-то возможности э, все-таки найти и даже в государственной системе помощи э, анонимную помощь э, надо звонить вот своих, свои регионы как можно, чем раньше вы обратитесь, не бойтесь, что вас поставят на учет, надо решать проблему. Вы можете позвонить и посоветоваться, спросить, а как поставят на учет, а как не поставят, а если анонимная помощь и так далее. Не бойтесь, потому что чем дальше, тем это сложнее. Во всех регионах России есть государственная экологическая служба, во многих регионах есть независимые организации и коммерческие, и некоммерческие, есть организации Русской Православной Церкви, которые могут оказать бесплатную помощь. Иногда какие-то пожертвования берут, ну, на еду, там, на что-то такое. Вот. Но любой человек, у которого нет денег, все равно может найти бесплатный центр Русской Православной Церкви. И это совершенно, как бы, вполне реально. Вот. Валерий, эти...
1: я хотел бы, Да, я хотел бы спросить, вот о чем ваша деятельность в этом направлении началась уже в далеком 1998 году. А как вы пришли к этой работе, к этой важной миссии?
2: Ну, я сам злоупотреблял алкоголем в юности и через определенные трудности проходил в своем, собственном таком обретении трезвости. Вот больше 24 лет вот я веду трезвый образ жизни. Ну, и так получилось, что помогаю другим людям вот тоже прийти к трезвостям.
1: Здорово. Спасибо. Спасибо за эту за эту историю, и здорово, когда люди, сами прошедшие такие ситуации, помогают другим. Кстати, вот таких много людей, Валерий? Вот ваш, ваш ну, другой? я
2: вообще, вообще видел в своей жизни в России несколько тысяч людей, которые бросили употреблять алкоголь, наркотики, вот, которые ведут трезвый образ жизни, меняют жизнь, создают семьи, у меня есть там, мои бывшие пациенты там, из 90-х годов, у которых там, сегодня 5 детей, допустим, после этого. Вот, замечательные работы. Кто-то занимается бизнесом. Есть государственные чиновники высокого ранга. Ну, замечательные, прекрасные люди. То есть человек, который вышел из зависимости, ему для того, чтобы вот жить трезво ему очень нужно, вот, э, психика все равно как страдает, да, и для того, чтобы жить трезво, ему нужно очень много усилий прикладывать, работать, учиться, чем-то заниматься таким. И часто люди, которые вот вышли из зависимости, ну, становятся очень таким талантливыми, специалистами в разных совершенно сферах, и э, сегодня становится все менее страшно, как бы вот, вот это как бы хлеймо вроде как бы есть вот эта болезнь, или была. Сегодня уже и по телевидению мы видим такие вот самораскрытия, когда там владельцы каких-то крупных там сетей, магазинов, там, вот, по-моему, там недавно бизнесмен Вокер, по-моему, какая-то вот, лапшичная такая вообще российская известная рассказывала о своем опыте там отказывают от алкоголем в своем выздоровления. то есть это становится, ну, не так стыдно и не так страшно, то есть страшно погибать, а вот наоборот преодолевать что-то, ну, должно быть действительно в обществе одобряемым и приветствоваться, как так и да,
1: спасибо, спасибо большое, я бы хотел еще спросить про родственников тех людей, кто столкнулся с этой проблемой, зачастую сами они, ну, либо не видят, либо не хотят видеть да, то, что с ними происходит, а родственники, конечно, это все замечают и не могут не реагировать, когда их родной человек да, в такую беду попал. Вот могут ли родственники как-то обратиться без участия, скажем так, вот больного, да вот скажу такое слово, к врачам напрямую? Возможно ли это? Елена
3: да, конечно. Но, во-первых, я хотела бы сказать, что на сегодняшний день уже совершенно очевидно становится, что человек, человек в семье – это не независимая структура, на которую ничто не влияет. Семья — это семейное отношение, это семейная система, в которой каждый член семьи влияет на поведение и состояние психического, психологического здоровья каждого в том числе. И от того, как меняется один из членов этой семьи, меняется и вся семейная система. И вот для того, чтобы мы Совершенно правильно вы сказали, что одним из симптомов, к наших наркологических заболеваний является отрицание самим пациентам, имеющихся у себя проблем. Это э, часть самого заболевания. И наркологам это прекрасно известно. Прекрасно это известно, к сожалению, и в нашем обществе. И вот для того, чтобы повлиять на... Члены семьи, у которого есть проблемное потребление алкоголя, изменить свой образ жизни, свой стиль поведения, зачастую возможно работа с членами семьи и такая работа ведется. И любой, у кого есть такая проблема, могут обратиться все по тому же телефону горячей линии наркологической службы и вам подскажут в каком районе но обязательно в нашей наркологической службе функционируют группы самой взаимопомощи для со зависимых граждан. Эти программы для созависимых родственников, а это созависимость, это болезненное состояние, которое распространяется от того потребителя психоактивных веществ, к сожалению, на всех членов семьи. И отношения, которые в семье должны быть функциональны, которые должны быть направлены на то, чтобы личность каждого члена семьи расцветала, укреплялась и была максимально реализована в этой жизни, она, к сожалению, а, uh -huh. от того, что кто-то начинает употреблять, и страдает вся семья, и вся система. И вот для того, чтобы прошу прошел процесс э, правильный, грамотный и в кратчайшие сроки, у нас организованы группы. Группы взаимопомощи для созависимых. Они работают на регулярной основе. Они,
1: да, спасибо большое.
3: Больш спасибо
1: срок. большое, Елена Геннадьевна. Да, здорово, что и здесь есть решение. Но ваш эфир уже завершается. И я хотела Валерия, Дорогина, попросить ну, обратиться к нашим радиослушателям, пользуясь такой высокой трибуной. Во-первых, я вас хочу поздравить с таким праздником, который действительно становится, наверное, все более известным среди россиян. 11 сентября, День трезвости. Поблагодарить за вашу каждодневную работу, Валерий, и ваш микрофон.
2: Спасибо, Вадим. Я хочу все, еще раз эм, сказать, что э, самое важное сделать первый шаг в преодолении этой проблемы и обращаться за помощью, искать выход, искать телефоны, искать телефоны православных центров помощи, групп каких-то общественных, каких-то вот форм. И все это можно узнать в Государственной наркологической службе. То есть даже если вы боитесь, что вас поставят на учет, если ваш родственник какой-то обратится, не называя, кто он, откуда, там все равно подскажут, какие группы, где, куда можно обратиться. Вот, приходите, мы вас ждем.
1: Спасибо большое, уважаемые коллеги. Спасибо Валерий Доронкину, спасибо Елена Деменко. Сегодня были с нами в эфире, поговорили про День трезвости. Конечно, тема, она очень серьезная, всеобъемлющая. Я надеюсь, мы еще не раз встретимся в формате нашей программы. Но самое главное, наши уважаемые радиослушатели, проблему не надо скрывать. Если она существует в семье, не дай бог, или где-то в окружении, дайте людям совет, можно действительно спасти чью-то жизнь и стать самым настоящим добровольцем. Спасибо вам, уважаемые друзья, хорошего воскресного дня. С вами был Вадим Ковалев. И оставайтесь на волнах Радио
0: КП. Доброволец. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.